0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Dass Babys Blähung haben, ist ganz normal und auch natürlich. Doch wie erkennen wir diese und was sind die wirksamsten Mittel, unserem Baby zu helfen, die Zeit der drückenden Bäuchlein zu überwinden? Darüber spreche ich heute mit der Hebamme Christine Müller, denn ich möchte wissen, wie steht es denn um Wärme, Tee, Bauchmassagen? Und natürlich auch um die Kümmelzäpfchen. Und ist es wirklich eine Hilfe für das Baby, wenn man mit dem Fieberthermometer nachhilft? Ich bin schon ganz gespannt, was unsere Expertin dazu sagt und wünsche euch nun ganz viel Spaß beim Zuhören. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist HIP mit der HIP Biocombiotik folgemilch Wenn ihr vielleicht jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt die Beikost einführt werdet ihr das Ganze bei eurem Baby noch eine Weile durch Stillen oder Milchnahrung begleiten. Möchtet ihr eine Milchnahrung verwenden, so eignet sich dafür HIP Biokombiotik Folgemilch. Die ist sozusagen optimiert auf die Bedürfnisse des Babys im Beikostalter und enthält zusätzlich natürliche Milchsäurekulturen und wertvolle Ballaststoffe. HIP forscht in dem Bereich ja fleißig und entwickelt diese Folgemilch auch immer weiter. Und HIP macht auch noch mehr, was Bio angeht und übertrifft die Anforderungen des Gesetzgebers nochmal deutlich. Das überzeugt, denn die HIP Biocombiotik ist Testsieger bei Bio-Babymilch. Den Link mit weiteren Infos dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von »Von Anfang an dabei«. Heute zu dem Thema Blähungen bei Babys, das kann helfen. Und ich freue mich sehr auf die liebe Christine Müller. Du bist Hebamme und bevor wir jetzt gleich ins Gespräch gehen, liebe Christine, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörenden einmal vorstellst.
1: Gerne. Ich helfe werdenden Eltern dabei, sich gemeinsam als Team optimal vorzubereiten, um wirklich einen harmonischen Start als Familie und Eltern zu haben. Ich begleite seit über 20 Jahren als Hebamme Familien, Babys, auch mal mit Blähbäuchen und habe selbst zwei kleine Kinder. Die sind jetzt mittlerweile vier und sieben, aber auch wir waren vor Blähbäuchen leider nicht gefeit. Ja, das
0: ist wie bei mir. Ich war davor auch nicht gefeit. Und bevor ich es vergesse, was einige vielleicht nicht wissen, die jetzt vielleicht das erste Mal dabei sind, wir beide haben ja bereits zwei Podcasts zusammen gemacht und zwar einmal die Folge 79 zu den Geburtsvorbereitungen und einmal, kleiner Zahlendreher, die Folge 97, Was ist, wenn ich keine Hebamme finde? Das ist jetzt sozusagen schon unser dritter gemeinsamer Podcast und deswegen freue ich mich natürlich umso mehr, weil wir uns schon ein bisschen kennen, dass wir heute nochmal diesen Podcast gemeinsam machen. Und als erstes würde ich dich bitten, dass du uns mal erklärst,
1: warum haben denn Babys eigentlich so viele Blähungen? Also oft heißt es ja, wenn das Kind Blähungen hat, ach, das sind die typischen Drei-Monatskoliken. Laut Fachliteratur gibt es die typischen Drei-Monatskoliken gar nicht, sondern man geht von der Unreife des Darmes aus. Der Darm muss erstmal seine Aufgabe seiner Aufgabe nachkommen, nämlich die Nahrung zu verdauen. Und er muss erstmal seinen Platz auch im Körper finden. Und das dauert einige Zeit, denn im Mutterleib hat der Darm noch nicht arbeiten müssen. Und sobald der erste Tropfen Muttermilch oder Babynahrung in das Kind reinkommt, fängt die Verdauung an. Und das ist für manchen Darm einfacher und der andere tut sich ein bisschen schwerer dabei. Oft ist es dann manchmal auch noch so, dass die Kinder viel Luft dabei schlucken. Und die Luft dann natürlich auch wieder zu einem kleinen Playbäuchen führen kann. Und das mit der Luft können wir aber tatsächlich ein bisschen verhindern, oder? Genau, also das mit der Luft lässt sich relativ leicht verhindern. Das ist so ein bisschen typabhängig vom Kind. Manche Kinder, die stoßen sofort auf, wenn sie getrunken haben. Andere, die muss man erst in 15 Minuten vielleicht auch mal aufrecht halten, vielleicht auch mal ganz leicht zwischen den Schulterblättern ein bisschen ähm, klopfen oder ein bisschen massieren. Und es gibt wieder andere Kinder, die stoßen nie auf, weil sie einfach keine Luft schlucken.
0: Ah ja, das ist auch nochmal ganz gut zu wissen. Also es ist immer individuell von Baby zu Baby und jetzt haben wir ja gerade schon gesagt, es ist eigentlich ganz normal, dass die Babys Blähungen haben und ich kann mich tatsächlich noch daran erinnern, da war meine Tochter puh, vielleicht so vier Monate, hat die ganze Nacht geweint und geschrien und ich wusste überhaupt nicht, was ich machen sollte und dann habe ich irgendwie ganz verzweifelt damals meine Mutter angerufen und dann hat sie gesagt, reib doch einfach mal das Bäuchlein vielleicht hat sie Bauchweh. Und deshalb stelle ich mir die Frage, wie erkennen wir denn überhaupt, dass unser Baby Blähung hat?
1: Also bei manchen Kindern sind es ganz harmlose Blähungen, sage ich mal. Da geht einfach immer mal wieder ein bisschen Wind ab und es muss sich vielleicht ein bisschen anstrengen, aber mehr auch nicht. Und es gibt wieder andere, die haben einen richtig aufgeblähten, kugeligen kleinen Bauch, die schreien aus dem Nichts heraus, krampfartig, die ziehen die Beinchen ruckartig an, kriegen hochroten Kopf und strecken die Beinchen wieder von sich und quälen sich richtig vor Schmerzen. Manche überstrecken sich auch ganz arg und dann ist es ein Stück weit weitergewandert im Darm, auf einmal entspannen sie wieder, manche schlafen sogar vor Erschöpfung fast ein und im nächsten Moment von 0 auf 100 kann es gleich wieder losgehen. Und wenn wir das Eltern beschreiben, dann sind das zu 99,9% immer Blähungen.
0: Also müssen wir unser Baby immer ganz gut beobachten und gucken, wie es sich verhält. Und dann hast du gesagt, erkennt man das oft an diesem aufgeblähten Bauch und auch an den, ja... Wie hast du gesagt, wenn die Kinder sich so richtig überstrecken und ähm, sich einfach quälen und vielleicht auch ein bisschen krampfen. Und nun wissen wir ja alle, dass Wärme bei Blähung eigentlich gut tut. Und wie behandelt man denn Babys mit Wärme richtig? Gibt es dabei was zu beachten?
1: Auch das kann man wieder ein bisschen individuell gestalten und gucken, wie welches Kind es möchte. So als Klassiker kennen wir, denke ich, alle von früher die Wärmflasche. Bei der Wärmflasche ähm, würde ich jetzt keine Wärmflasche für Erwachsene nehmen, sondern wenn ich eine Wärmflasche möchte, dann eine kleine Kinderwärmflasche. Bei der Wärmflasche ist immer darauf zu achten, dass sie gut zugedreht ist und auch nicht zu heiß ist. An sich sollte das so Körpertemperatur ungefähr haben. Und dass sie einfach nicht auslaufen kann. Das ist immer die Hauptgefahr und Verbrühungsgefahr, dann eben auch wenn heißes Wasser austritt. Alternativ haben ganz viele sicherlich zu Hause oder kriegen es oft zur Geburt geschenkt, ein Kirschkernkissen. Bei den Kirschkernkissen gilt das Gleiche: so also schön handwarm warm machen, dass wir es als Eltern schön angenehm in der Hand halten können und ganz wichtig, vorher nochmal durchschütteln. In den Kirschkernen staut sich oft die Wärme und auch das könnte wieder, wenn wir es nicht durchgeschüttelt haben, zu einer punktuellen Verbrennung führen. Alternativ könnte man aber auch einfach, wenn man jetzt beides nicht zur Hand hat, einen Waschlappen nehmen, den unter relativ heißes Wasser halten, so dass es von der Hand her gerade noch Gut auszuhalten ist. Bis man den ausgedrückt hat und sich selber dann an die andere Hand hält, hat er schon wieder ganz viel von Wärme verloren, ist aber noch warm und man könnte den auf den Bauch legen. Manche Kinder reagieren auch super auf diese feuchte Wärme. Ah ja, das ist nochmal ein ganz guter Hinweis. Mhm. Und was Manchen aber auch einfach ausreicht ist, wenn sie die Wärme von Mama oder Papa spüren, also wenn man sie sich auf den ähm, Brustkorb legt oder auf den Unterarm und dann eventuell mit so einem Fliegergriff mit der Hand das Bäuchchen wärmt oder sie im Tragetuch trägt. Im Tragetuch, Bauch an Bauch, wird der Bauch durch den, der trägt, gewärmt. Fragetuch hat noch die anderen Vorteile, man hat ein bisschen Bewegung drin, die Kinder sind oft auch ein bisschen abgelenkter und sie haben die Beinchen, wenn man das Kind richtig trägt, auch so wunderschön angewinkelt und in der Position geht einfach auch leichter nochmal was ab, wenn noch was drückt. Und was ich beim Thema Wärme auch immer noch super gern anspreche, ist, dass man darauf achtet, dass das Kind auch warme Füße hat. Denn ähm, sind die Füßchen kalt, weiß man einfach, stimmt die Durchblutung im Körper nicht. Und wenn die Durchblutung vom Herz bis zu den Füßchen nicht passt, das ist der weiteste Weg, dann können wir so dem Kind einfach helfen, indem wir ihm noch eine Schicht Socken mehr anziehen oder ein Strumpfhöschen mehr anziehen. Wenn die Füßchen schön warm sind, ist der Bauch auch gut durchblutet.
0: Das wurde mir früher auch immer gesagt, du musst mal gucken, dass dein Baby Socken anhat. Und jetzt weiß ich, warum. Das ist auch schön. Aber nicht nur Wärme kann von außen helfen, sondern auch Tee tut unserem Kind ja sehr gut. Welchen Tee kannst du empfehlen und ab welchem Alter?
1: Den Klassiker, den wir alle kennen, ist ja so der Kümmeltee oder den klassischen Stilltee, den Anis-Fenchel-Kümmeltee. Da kann man Ab Geburt an den Babys mal so ein, zwei Teelöffelchen einflößen. Ich bin nicht der Fan davon, den Kindern mit der Flasche den Tee zu geben. Manche Kinder sind so begeistert und abgelenkt dadurch, dass sie jetzt was trinken dürfen von ihren Blähungen, dass sie das Fläschchen ruckzuck die 100ml vielleicht abpumpen und danach spannt das Bäuchlein, weil der Bauch voll mit Tee ist. Also lieber als Medizin quasi teelöffelchenweise und den Rest darf die Mama trinken, falls sie stillt, dann geht es über die Muttermilch über. Bei dem Tee ist noch ganz wichtig zu beachten, dass es ein klassischer Beuteltee ist und kein Granulat in den Granulaten es oft Zucker mit drin und die Babys brauchen keinen gesüßten Tee. Wenn das Kind kein Tee mag, also mein Sohn, der hat auch den Tee absolut nicht gemocht, dann ist es so, aber da bringt nichts jetzt Zucker oder Honig reinzumachen, also davon würde ich ganz klar abraten. Und ab wie vielen Monaten könnten wir dem Kind Tee geben? Teelöffelchenweise kannst du es wirklich schon im Neugeborenen geben, also manche, die sind da auch ganz begeistert von zwei, drei Teelöffelchen, aber ich würde einfach nicht höher gehen von der Menge her, weil die sollen ja ihren Flüssigkeitsbedarf ähm, und ihre Trinkmenge über die Nahrung sich holen.
0: Und könnte man das rein theoretisch jetzt auch mit so einer kleinen Spritze in den Mund spritzen oder sieht man davon ab?
1: Ja, also wenn man die zu Hause hat, kann man das gerne auch so machen, wenn das Kind es möchte. Also es gibt auch Kinder, die nehmen das halt in den Mund, so der Mama zuliebe quasi oder dem Papa zuliebe und lassen es dann über den Mundwinkel einfach wieder rauslaufen, weil sie es nicht runterschlucken wollen.
0: Ja, sehr schlaue Babys. Jetzt haben wir schon über die Wärme gesprochen und auch darüber, dass man auf jeden Fall ein Bäuerchen machen sollte. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich bei meiner Tochter immer ganz, ganz, ganz viel massiert habe und die Hebamme mir damals ganz tolle Techniken gezeigt hat mit Anwinkeln der Beine an den Bauch und dann so kreisende Bewegungen zu machen, dass ich die Blähung quasi rausmassiere. Kannst du uns denn einige Massagetechniken erklären? Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig, weil sie vielleicht visuell sind, aber vielleicht so einfache Handlings, die Eltern schnell anwenden können.
1: Also es gibt ein ganz breites Spektrum an ähm, Massagegriffen. In meinem Babymassagekurs zeige ich auch in jeder Einheit immer nur drei äh, Griffe, weil ich die Eltern nicht überfordern möchte. Aber insgesamt lernen die Eltern neun oder zehn verschiedene ähm, Griffe, was sie da mindestens machen können. Und dann sucht man sich mit der Zeit den, äh, die zwei, drei, die einem am besten gefallen, raus. Aber was man, ähm, was jeder sofort umsetzen kann, ist zum Beispiel, wenn das Baby auf dem Wickeltisch liegt, dass man die Unterschenkelchen, in die Hände nimmt und versucht, dass das Kind die Beinchen locker hat und mit den Knien ganz langsam abwechselnd immer Richtung Bauchnabel drückt. Also dieses Leichte Fahrradfahren könnte man auch sagen. Mir ist es immer wichtig, darauf zu achten, auch gerade die Neugeborenen, da wurde noch kein Hüftultraschall gemacht. Der wird immer erst bei der U3 so nach vier bis sechs Wochen gemacht. Solange wir nicht wissen, ob die Hüfte gut ausgereift ist, dass wir darauf achten, dass die Kniegelenke nicht nach außen gehen, sondern immer mittig Richtung Bauchnabel, weil selbst wenn die Hüfte nicht ausgereift ist, machen wir da nichts falsch. Also dieses Fahrradfahren immer Eben so ein bisschen zur Mitte, zum Bauchnabel und ruhig alle Bewegungen langsam machen. Das Kind muss auch vom Kopf her mitkommen. Ich sage immer gerne, die Kinder, die haben eine lange Leitung, weil es wirklich bei den Kindern einfach ein bisschen länger dauert, bis noch manches ankommt, was wir ähm, für ganz selbstverständlich halten. Was auch super ist, wenn ich versuche, mein Kind in den Schneidersitz zu setzen. Also das Kind liegt wieder klassisch auf dem Wickeltisch. Ich nehme beide Unterschenkel, halte die zusammen. Entweder das Kind macht es so richtig schön mit mit dem Schneidersitz oder ich halte einfach die Unterschenkel parallel zueinander und kann dann die Knie fassen von dem Kind ähm, du hast es vorhin erwähnt mit dem äh, Kreisen. Ich würde von dem Kreisen eher abkommen. Ich empfehle immer gern bei den Kursen, gerade bei den Neugeborenen, am Anfang immer, dass man mit den Knien Ostereier quasi malt, dass man den Bauchnabel so als die Spitze vom Ei hat und dann langsam das Ei untere zu einem selber hinmacht, aber dass man eben die Hüfte nicht nach rechts und links übers Kind hinaus sondern immer nach oben und nach unten. Ich hoffe, es kommt rüber, was ich meine.
0: Also so eine quasi eine ovale Bewegung. Genau,
1: eine absolut eine ovale Bewegung, eine eiförmige Bewegung, weil dieses Kreisende eben die Hüften eventuell belasten könnte. Mhm. Und was die Kinder auch oft noch total lieben, das muss man aber ausprobieren. Manche akzeptieren es, während sie Blähungen haben und andere wollen, während sie Blähungen haben, auf ihrem Bauch überhaupt nicht rumgedrückt haben. Da sind wir Erwachsenen nicht anders. Manche, die können es abhaben, eine Bauchmassage, wenn sie gebläht sind und andere wollen es nicht. Also da guckt einfach, was euer Kind möchte, wenn es das mag, während der Während den Plärungen dann stellt euch vor, ihr malt eine Schnecke auf dem Bauch, nehmt Zeigefinger und Mittelfinger, fangt um den Bauchnabel rum an, ganz wichtig im Uhrzeigersinn, weil der Darm im Uhrzeigersinn verläuft, also das ist immer das A und O. Und dann malt ihr langsam ein Schneckenhäuschen auf dem Bauch, bis ihr oben an den Rippenbogen anstoßt und dann lasst ihr das Schneckenhäuschen ganz langsam einfach wieder kleiner werden. Wenn das Kind es jetzt nicht mag, während es gebläht ist, dann ist es oft so, dass die Eltern sagen, unser Kind hat immer abends ab 18 Uhr Blähungen oder hat immer 19.30 Uhr oder so meistens seine Phase, wo das Ganze anfängt mit den Bauchschmerzen. Wenn du das weißt, dass dann und dann die Zeit ist, dann fang doch mal ein Wickeln davor an, den Bauch so zu massieren, wo es noch keine Schmerzen hat, um den Darm einfach schon mal ein bisschen anzuregen. Es gibt immer die Möglichkeit, entweder den Bauch ähm, mit Öl zu massieren. Es gibt extra Bäuchleinöl, da ist meistens auch Anis, Fenchel, Kümmel drin. Oder es gibt auch so eine Windsalbe, heißt sie. Da ist ähm, Kümmel-Extrakt auf äh, Vaseline-Basis drinnen. Und ich persönlich bin eher der Fan von dieser Bäuchleinsalbe, von dieser Windsalbe, weil ich diesen Langzeiteffekt habe. Also diese Vaseline zieht nicht sofort ein, sondern auch noch nach zwei, drei Stunden, wenn ich das Baby wickle, riecht es immer noch stark nach Kümmel, hat aber den Vorteil, wenn ich dann, wenn es Bauchschmerzen hat, meine warme Hand drauflege oder ein Kirschkernsäckchen oder so, dass der Kümmel wieder neu seine Wirkung entfalten kann.
0: Ah ja, das ist toll. Und ich habe jetzt gehört, wir hatten es vorhin auch schon im Tee, Kümmel hat ja einfach irgendwie eine ganz prägnante Wirkung auf die Blähung und da wollte ich dich sowieso noch fragen, gibt es ja noch die Möglichkeit der Kümmelzäpfchen? Wie stehst du denn dazu?
1: Kümmelzäpfchen kann man verwenden, wichtig ist dass man auf zwei dinge achtet und zwar wenn man es bei einem relativ kleinen äh, baby nehmen möchte dass man sich dann auch speziell die aus der apotheke holt kümmelzäpfchen gibt es von verschiedenen firmen die meisten bieten immer an erst ab sechs monate und es gibt nur eine firma soweit ich weiß die auch extra ein zweites präparat anbietet von null bis sechs monate also da wäre wichtig dass man sich dann genau die holt in der Apotheke, das auch erwähnt, weil ähm, leider auch die Apothekenfachangestellten da nicht immer sofort drauf gucken und es wäre ärgerlich, wenn der Partner vielleicht gestresst in die Apotheke fährt, schnell die Kümmelzäpfchen holt und ihr daheim drauf schaut und denkt, oh nein, das sind die Falschen. Deswegen der Tipp vorher. genau. Und das andere ist, ich würde sie in Maßen einsetzen, weil wenn wir den Enddarm zu oft überreizen, weil wir... Dadurch ja auch ein Signal setzen, dass eventuell äh, das Kind leichter Stuhlgang absetzen kann oder leichter Winde rauskommen. Dann äh, wird der Darm eventuell träge und verlernt das auch wieder seine Aufgabe. Das gleiche ähm, Problem sehe ich auch so ein bisschen dabei, wenn Eltern mir erzählen, ja, wir haben versucht mit dem Fieberthermometer den After so ein bisschen zu dehnen. Dann geht es meinem Kind leichter oder dann kann es leichter Stuhlgang absetzen. Ähm, ich bringe dann gern immer den ganz harten Vergleich und sagt, willst du das bei einem dreijährigen Kind auch immer noch machen? Weil ich habe es leider schon erlebt, dass Eltern so, dass sie ihrem Kind antrainiert haben, dass es anders gar nicht mehr auf Toilette konnte. Also das muss man immer im Hinterkopf haben.
0: Also würdest du davon ganz abraten? Weil ich muss sagen, ich habe das tatsächlich noch nie gehört. Ich habe es jetzt im Zuge meiner Recherchen, ist das das erste Mal an mich getragen worden. Und ich habe gedacht, okay, das machen Eltern. Würdest du ganz davon abraten?
1: Ja, also ich würde ganz davon abraten, oft ist es so, dass die Eltern es im Krankenhaus erleben. Im Krankenhaus wird standardmäßig bei den Kindern in der ersten Zeit relativ häufig Temperatur gemessen und die messen Temperaturen auf einmal, setzt das Kind äh, noch mal Kindspech ab und die sind ganz begeistert und sagen, boah, ich konnte meinem Kind super helfen, es hat Stuhlgang abgesetzt und speichern sich das so als was Positives ab und denken, ah ja, wenn es mal Probleme hat, mache ich das. Aber das ist eben nicht die Lösung von dem Problem aus meiner Sicht. Okay, also wir
0: geben lieber ein bisschen Wärme, Tee, wir können massieren, das ist auch nochmal ganz wichtig. Und vielleicht im Notfall die Kümmelzäpfchen geben. Also so habe ich das zum Beispiel früher gemacht. Ich hatte immer so meine notfall dabei, weil meine Tochter wirklich stark unter Blähungen gelitten hat. Also wirklich gelitten. Und was auch immer toll war, das hast du vorhin ja auch gesagt, das Tragen im Tuch oder vorne in der Babytrage und das hat ihr meistens Linderung verschafft und dann ist sie auch ganz seelisch eingeschlafen, bis auf dieses eine Mal, von dem ich vorhin erzählt habe, als ich wirklich überhaupt nicht wusste, was los ist. Also Wärme richtig gut, Massage können wir auch immer nochmal anbringen und Tee. Gibt es denn jetzt noch etwas, was du Eltern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also mir ist immer wichtig, den Eltern auch ganz klar zu sagen, wann es wichtig ist, zum Arzt zu gehen. Und zwar, wenn Fieber mit dabei ist, würde ich zu Hause nicht mehr lang rumdoktern, dann würde ich mein Kind schnappen und gleich zum Kinderarzt gehen. Der Kinderarzt, der kann den Bauch abhören, der kann gucken, ob es, Vielleicht wirklich äh, auch noch irgendwas anderes ist, eine Mittelohrentzündung oder was auch immer. Also bei Fieber würde ich sofort zum Kinderarzt oder in die Kindernotfallpraxis gehen. Und wenn ich das Gefühl habe, mein Kind verhält sich ganz anders als sonst. Es bricht vielleicht auch dabei oder der Stuhl hat eine ganz andere Farbe als sonst. Es ist eine Veränderung da. Ich kenne mein Kind nicht so, dann würde ich immer gleich zum Arzt gehen und nicht erst selber irgendwas ausprobieren. Im besten Fall sagt der Kinderarzt, nee, es sind nur ganz normale Blähungen, aber dann bist du als Mama oder du als Papa auch wieder beruhigter. Ja, in dem Fall ist
0: vielleicht einmal mehr zum Arzt gehen doch der sicherere Weg.
1: Also zum einen würde ich gerne noch kurz das ansprechen, Ernährung bei der Mutter in der Stillzeit. Also das ist ziemlich umstritten. ne? Die einen sagen, oh, du kannst essen, was du willst. Und, ähm, die machen das dann auch und manche Kinder vertragen das super. Und es gibt andere, da merkt die Mama aber ganz klar, wenn ich Kohl gegessen habe oder Zwiebeln gegessen habe, dann habe ich danach ein geblähtes Baby innerhalb der nächsten 24 Stunden und denen rate ich dann, eher das mal zu lassen. Also es kommt wirklich aufs Kind an. Es gibt Kinder, da kann die Mama Döner essen und Knoblauch und alles. Und meine waren so extrem, ich konnte keine Bratwurst vom Metzger essen, weil da waren Zwiebeln drin.
0: Okay, also sehr empfindliche Kinder sozusagen.
1: Genau. Und was ich auch noch gern erwähnen würde, ist, dass es wichtig ist, dass sich die Eltern beim Stillen oder beim Füttern Zeit lassen. Denn unter Druck, das spüren die Kinder einfach auch, ist einfach so, dass die Kinder oft auch dadurch mehr Luft schlucken. Beim äh, Flasche geben ist es wichtig, dass ich die Flasche im richtigen Winkel halte, dass der Sauger komplett gefüllt ist mit Milch, dass das Kind nicht über den Sauger zusätzlich Milch reinzieht. Und wenn ich das Gefühl habe, beim Stillen, mein Kind schluckt Luft, dann muss ich eventuell noch mal so ein bisschen fein justieren an der Stillposition. Und wenn ich mir da unsicher bin, ich auch noch mal die Hebamme oder Stillberaterin danach fragen.
0: Ja, dass sie dann noch mal Hinweise geben kann.
1: Genau. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe, Mensch, ich mache alles und alles hilft irgendwie nichts, schicke ich auch ganz gerne die Eltern nochmal mit ihrem Kind zum Kinderosteopathen, weil ich auch da super Erfahrungen gemacht habe, dass die da oft sehr gut weiterhelfen können. Und ich glaube, da habt ihr vor kurzem auch erst einen Podcast dazu gemacht.
0: Genau, da hatten wir gerade einen Podcast, wann es sinnvoll ist, mit dem Baby mal zum Osteopathen zu gehen. Und ich weiß ja auch aus eigener Erfahrung, dass Osteopathen bei ganz vielen Dingen helfen können und wahrscheinlich auch bei den Blähungen und dem Verdauungssystem, dass ich das vielleicht alles ein bisschen besser einstellen kann. Und wo finden wir dich, liebe Christine, denn
1: jetzt eigentlich auch im Internet? Am besten findet ihr mich über Instagram. Da findet ihr mich unter @deineonlinehebamme.de. Und da gibt's einiges rund um Schwangerschaft, Elternsein, Babyzeit, genau.
0: Und wenn ihr bei Christine mal vorbeigucken wollt, sozusagen auf der Insta-Seite, wir verlinken das Ganze natürlich auch nochmal in den Shownotes. Dann danke ich dir erstmal für den heutigen Podcast. Und ich denke, wir werden uns bestimmt in Zukunft nochmal hören und wieder einen Podcast gemeinsam machen.
1: Sehr, sehr gerne. Danke auch. Dann
0: vielen Dank und alles Gute für dich. Bis dann. Bis dann, tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Blähung bei Babys, und wir haben jetzt nochmal gehört, dass es wichtig ist, sich beim Stillen Zeit zu nehmen, das ist nicht immer ganz einfach, das weiß ich auch. Doch es kann unruhige Nächte, die durch Blähungen bedingt sind, ruhiger machen. Und wenn euer Baby trotzdem Blähungen bekommt, haben wir jetzt einige Methoden erfahren, um dem Baby Linderung zu verschaffen. So ist es immer ratsam, Fenchel, anis Kümmeltee sowie ein Kirschkernkissen im Haus zu haben. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört um keine neue Folge mehr zu verpassen.